1: dans ce boys club ASMR aujourd'hui dans tes oreilles Pantheros Salut
0: tout le monde on va pas faire ça comme ça pendant tout le temps ouais, non. ça va être long <rire> Il a fait ouais non Drill <rire> quick Pantheros euh, 666
2: c'est ça encore ton, ton ouais, pseudo toujours, ou Ouais, toujours, ouais, j'ai toujours le... Bah, de toute façon, c'est important, une fois que t'as choisi un pseudo, de le garder toute ta vie.
1: <rire> Toi qui n'en as jamais changé. Ouais, non, et mais je changerai avant.
2: jamais, genre, je pense, que tu, tu, tu le réinventes, tu vois, mais tu te dis pas, euh, fait chier, c'est ridicule et tout. Sur du, du... Parce que tu peux te dire ça au bout d'un moment, genre, un jour, euh, ton pseudo que t'as choisi, à l'arrache, il te suit, il devient un peu de plus en plus gênant, et voilà, mais non, je pense que c'est à... C'est à chacun de le réinventer, quoi. C'est quoi ta première adresse mail, euh, Caramel, par exemple Bah, c'était Trivoc, qui était un anagramme de Victor.
1: Oh Trivok, Victor étant ton vrai prénom.
2: J'adorais, Victor étant mon vrai prénom, et vu que je voulais, je rêvais d'être trilingue. Oh
1: <rire>
2: Chacun son kiff, hein, on démarre avec peu de choses, une petite boîte à outils. Et moi, c'était ma boîte à outils, c'était le voyage, euh, le langage. <rire> français espagnol anglais exactement voilà ouais. je suis trilingue mon pote euh, armé pour la vie <rire>
1: est-ce que ça t'a beaucoup servi de trilingue euh, si ouais ouais quand même
2: yes si
1: <rire> Si <senior. rire> je suis impressionné là ouais suis... ouais
2: si, c'est à... vraiment j'adorais ça ouais okay. toujours aujourd'hui ouais
1: je suis très contente que tu sois là, panthéros.
2: Oui, c'est trop bien. Oui, ouais, je suis content aussi à chaque fois que j'entre chez Mademoiselle.
1: Oh, ça fait longtemps. Bah, c'est vrai, ouais, mais ça me rappelle. Y a plein, tu vois,
2: c'est comme mon pseudo à plein d'étapes de la vie, je reviens ici.
1: Oh. Oh. On est un peu ta constante.
2: <rire> c'est un peu ma console, la, la caverne de la mère nourricière et du dragon, euh, laquelle, voilà, que je visite. Euh.
1: C'est moi le dragon. À bon. vous de choisir.
2: Ouais. Mais moi, je ne me qui... dérange pas. Si c'est toi dragon, qui nous paye,
1: donc tu es obligé d'être la mère nourricière.
2: Ah, c'est souvent le, le dragon qui a le chéquier, tu vois. Ah merde, c'est pas <rire> moi le dragon. Le dragon, il est assis sur l'or d'une manière générale. Dans Et les... comme tu as ton un trésor
1: dans ta poche arrière, tu es assis sur le trésor de Mademoiselle. De ouf. Qui est Tellement faramineux.
0: Énorme
2: trésor. Un trésor sans contact comme d'aujourd'hui, de, de marque Visa. Comment vous voulez récupérer le trésor sans contact ou...
1: Vous voulez une facture pour le trésor
2: C'est 30 euros maxi sans contact. Hein, donc ça, va,
1: va ça, être long. ça va être long. Pour récupérer nos milliards de l'argent du féminisme. Exactement. Mais c'est sûr, mademoiselle, que je t'ai découvert en plus, puisque à mmh. l'époque, pour les auditeurs et auditrices les plus fidèles qui se souviennent, euh, tu étais camelto mmh. dans une vie antérieure sur Internet. Bah
2: c'est Fabrice qui m'a lancé, hein.
1: Il est fort il est fort pour ça.
2: Ah, ça, je le dis à chaque fois, c'était. Euh, je faisais les vidéos dans mon coin, tout seul dans ma chambre, <rire> parce que les révisions, c'était euh, too much. Et <rire> du coup. Euh, <rire> et qu'aux États-Unis, tout le monde commençait à faire des vidéos sur YouTube. Et nous, avec mes potes, on avait un blog où on faisait de la poésie. Euh, moi, je faisais genre de la poésie macho, justement. Genre, vu que j'étais fan de Nanar et de Bruce Willis et de films d'action, je faisais que des trucs comme les romans SAS avec euh, genre. Euh, le cylindre brûlant, touche ton téton encore souillé par la mousson en Vietnam tu vois genre, des trucs comme ça j'adorais ça, juste ça pendant des pages et des pages et personne lisait mais c'était cool et du coup je me suis dit autant que je fasse un truc euh, plus live, plus incarné, plus charnel allons-y pour la vidéo et du coup j'ai commencé à créer des personnages dont Camelto qui a le mieux marché parce que les gens ils avaient un problème avec euh, l'islam et la littérature qui continue toujours
1: aujourd'hui Quoi Alors déjà loin. rappelons pour les gens qui peut-être ne savent pas que le concept de Camelto bah, Je vais te laisser présenter Camelto je pense que tu le feras mieux bah, Camelto
2: moi c'était euh... à l'époque j'étais euh... j'y vais à la campagne à côté de la frontière belge Et euh, j'allais acheter du shit euh... à des, ce qu'on appelle des lascars ruraux Donc c'était vraiment des mecs en jogging Aujourd'hui c'est la mode tout le monde porte du kappa du fila et tout mais à l'époque, c'était un genre de marqueur social euh, euh, voilà, euh, visible. Tu étais en jogging, c'était dans le Nord, c'était euh, « bah, dis donc, tu vas pas beaucoup à l'école, toi ». Et du coup, euh, j'allais acheter ça et à chaque fois, les mecs me résumaient des films, en fait. Et un jour, il y a un mec qui m'a... Et du coup, je squattais, tu sais, comme tu vas acheter du shit et on était en scooter. Je faisais 20 minutes de scooter dans un autre patelin pour aller récupérer mon, mon petit magot euh, psychédélique. Et du coup, euh, il me racontait des films et un jour, il y a un gars, il m'a dit, il me parlait de Payback de Mel Gibson ou c'est Mel Gibson qui se fait capturer son fils. Et il m'a dit et là, tu vois, soit il récupère l'argent, soit il récupère son fils. Et là, tu vois Mel Gibson, il regarde la mallette, il regarde la photo de son fils et il interroge sa cupidité. Et c'est quand j'ai entendu interroger sa cupidité que j'ai dit euh, superbe. Je vais euh, parler de bouquins comme eux, pas de films d'action, mais euh, de bouquins de littérature euh, française et étrangère sur internet. Et c'est Fab qui a fait Ah, trop drôle, euh, voilà. Et c'était sur Dailymotion. Et du coup, après, <rire> il m'a présenté à tout son réseau, <rire> qui était un mec chez Dailymotion. Et j'étais en official content. Waouh! <rire> voilà, on pesait comme on. Comme on... On pesait à notre manière, quoi, avec le Fab qui dénichait ses talents sur Motion, Voilà. Et après, euh, j'ai continué et puis j'ai arrêté parce que humoriste, comme choix professionnel, c'était un peu, c'était pas vraiment ce que j'imaginais faire. Et que. Pourtant, c'est
0: Camelto, c'est extrêmement drôle.
2: Ouais, je sais. Enfin, Mais c'était sur le moment.
0: Tu vois T'as décidé de. C'était
2: une excitation sur le moment. Et après, euh, en fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, à mixer, tous les gens ils me faisaient « ouais, camelto » quand j'étais derrière les platines. Et j'étais là « putain, du coup, euh, qu'est-ce que c'est quoi ?» En plus, <rire> c'était l'époque de Flight of the Concordes et tout, où tu mélangeais musique, humour. Et du coup, quand je faisais un morceau, je passais une se... des mois à faire un morceau. Les en gens, ils pensaient que c'était une blague. Tu faisais un que... morceau
0: au très premier degré, pour le coup. Ouais, ouais, en voilà. fait.
2: Et du coup, j'étais dans cette « trop jeune » dans ce flou entre le premier et deuxième degré, genre, mais est-ce que t'es sérieux Est-ce que t'es drôle Et la nuit, t'es sérieux T'es drôle <rire> Ça joue ça au ping-pong dans ma tête et j'ai dû tuer Camelto.
1: Ah, C'est tragique. Ouais. J'espère qu'un jour on lui fera des funérailles avec genre des avions et des gens qui tirent au fusil parce que vraiment, va... il me manque.
2: Bah déjà, on, voilà. va, on va mettre
0: un extrait de Camelto audio parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de, de l'image, surtout que tu l'avais fait avec ta, tu faisais avec ta webcam et ton ordi. Il ouais. n'y euh, était... avait pas de micro Ça n'existait pas à l'époque. Ouais. Ouais,
2: C'était comme, les... La... comme si je faisais mon propre whisky dans ma cave et que maintenant il y a des, <rire> des supermarchés avec 15 marques différentes, tu vois.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, quand tu présentes les livres,
2: l'image le, la... <rire> est inversée. Oui. <rire> ouais, je savais même pas. <rire> ah là là, Parce là Parce que les
1: webcams, en... ça filme en miroir. Ouais, ridicule. bah sorry, hein. <rire> Mais c'est pas grave, tu sais. C'est la preuve que quand le fond est bien, même si la forme est perfecte. Et foireuse,
2: ouais, ouais, c'est clair. Et bah, ça marche. Ouais.
1: Voilà, viens, salut, c'est comme Elto là. C'est reparti comme à la guerre du feu. On attaque avec
2: un putain de classique, sans mère. Donjon de Molière. Gros, je te dis, ce bouquin, c'est la mayonnaise. Non mais après ça m'a ouvert plein de trucs du coup il y a plein de gens qui se souvenaient de ça et bon bah voilà maintenant je bosse sur des scénarios de long métrage, ça m'a amené à ça où j'ai gardé ma verve de dialoguiste, sauf qu'après t'apprends à voilà, construire un récit, raconter une histoire et, et tu sors de la vidéo YouTube, ça ça me, faisait, ça me plaisait pas trop, je voulais faire un truc plus artistique et c'est dur de faire de l'art sur YouTube je trouve. Pourquoi tu dis ça bah Parce que soit tu fais des vidéos YouTube et tu fais des millions de views et tu parles du quotidien, mais c'est pas de l'art, c'est tu partages de l'expérience. Et soit tu fais de l'art et tu fais des vidéos étranges avec trois vues.
1: Après, je sais pas... <rire> peut un peu... juste milieu. Bah, je tu... je, je non, connais pas ce juste milieu. De, de side YouTube, les trucs chelous, les YouTube poupes, les machins hyper absurdes et tout, ça fait plein de vues. Moi, n'ai ouais, jamais mais compris, mais...
2: Ouais, mais c'est rendu ça a été tourné en forme d'art internet, j'adore l'art, le digital art etc, c'était ma galerie à moi quoi <rire> mais du coup ça ça devient de l'art que parce que tu le considères comme une œuvre d'art, ça peut être de l'art tu comprends ouais bah wow. c'est euh... eh, j'ai fait ES <rire> <rire> Il est fort.
1: avant de partir dans voilà. un débat sur qu'est-ce que l'art ouais. j'aimerais qu'on débatte du sujet qui nous réunit ici aujourd'hui qui est ça veut dire quoi pour toi être un homme
2: euh, déjà je m'étais jamais vraiment posé la question vu que moi j'ai toujours été 100% homme et euh, ressenti comme homme donc j'ai jamais eu de pulsion de euh, devenir de enfin euh, je sais pas de me sentir femme ou euh, d'essayer d'exprimer une féminité en tout cas intérieurement je me pose plein de questions comme est ce que je suis drôle est ce que je suis sérieux
1: est-ce que c'est de là ou pas Ouais, est-ce que
2: c'est de la, ces là Ces trucs-là, ouais, ça me hante. Mais le truc de féminin, masculin, euh, pas vraiment. J'ai toujours été... En fait, alors déjà, euh, pour faire une petite chronologie, euh, j'ai toujours porté des vêtements bizarres, et des vêtements de femmes, d'ailleurs, justement.
0: Même quand t'étais euh, ado et tout
2: Alors, ado, euh, non. C'est un concept qui est venu plus tard, mm où je trouvais que les vêtements de mecs étaient vraiment trop relous. C'était... Enfin, euh, dans les magasins, t'avais un jean de pull, et chez les filles, t'avais plein de trucs colorés partout. Et moi, je, du coup, j'étais là, genre... Euh, euh, les filles, euh, bizarrement, ont beaucoup plus de manières de s'exprimer qu'un homme. Même si on... C'est pas le cas, euh, ou alors je sais pas où ça subit... Euh...
1: Ah, en termes de diversité, on a vachement plus le choix, ouais. c'est sûr. Et puis... Euh... Bah maintenant, on peut mettre des pantalons, donc ça, c'est cool. Mais vous pouvez pas encore trop mettre des jupes. Mettre des
2: jupes Mais ben ouais, mais moi, franchement, je me suis... j'ai même les jupes, je suis chaud. En fait, j'ai un genre de kilt que j'ai acheté un peu ro gréco romain <rire> et, euh... et il est dans mon placard. Et je sais que tout ce qui va dans mon placard, je l'assume pas trop. Et un jour, je le sors et après, je l'inclus à ma garde-robe et ça va. Mais après, ça. Donc, je sais que j'ai porté plein de. Genre, j'ai eu mon époque euh, slim de meuf, HM, divided. on euh, C'était l'époque où
0: en... ton street style, non C'est ça Ah, un bah slim, ouais, ouais, genre ouais, euh... style. Bah voilà, slim de un
2: femme. Slim de fou, quoi. Slim de milf. Ouais. Ils étaient trop <rire> bien. De <rire> milf. <rire> <rire> ouais, si. Parce qu'ils étaient un peu dans des matières, tu vois, parce que sinon, euh, ils, ils étaient un peu larges, vu que tu vois, j'ai pas un. J'ai un. Un corps rustique, tu vois, je suis plus un poney qu'un japonais tout fin. <rire> je suis plus un poney qu'un japonais. Donc j'ai dû porter des... Oui, le slim, mais qui, qui convient à un, à un corps rustique d'homme du Nord. Okay. <rire> Donc j'ai eu ça, ouais. où je pensais que c'était totalement... Mais, mais après, c'était pas du tout un truc genre expression de féminité. Hein, c'était juste que, il y avait des fringues plus marrants. Et, pff, tant que ça rentre dans les deux jambes ou le corps... Euh... Mais c'est une a forme comme... d'originalité, parce que ouais. tu
0: expliques dans le street style justement que les gens, ils te regardent, ils te regardent chelou. Et que ah oui, ils là...
2: pensent que c'est une démarche justement sur l'étude de genre et tout. Mais en plus, je sais pas, après moi j'ai fait mes deux ans d'études en Angleterre et j'avais plein d'amis qui faisaient des gender studies. où En fait, là-bas, c'est une vraie discipline universitaire avec des gens qui réfléchissent là-dessus et c'est un sujet de recherche. Tandis qu'en France, ça reste genre un problème...
1: Oh, y a quand même des... Moi j'avais des cours d'études du genre à la fac. Il y a quand même des cursus euh, qui un sont cursus moins, euh... 100% ça Ouais, il y en a. Okay. Mais en fait, c'est inclus dans des trucs dis pas qu'il a. T'as je... quel
2: âge toi maintenant 32.
0: Ah, ah ouais, on à... a 5 ans d'écart. À 5-6 ans d'écart, ouais. à mon avis, ça joue. Y avait Moi j'avais euh... jamais
2: rencontré. Vois, tout le monde disait, je me souviens, quand toute ma promo française on s'est retrouvé en Angleterre, tout le monde était là Mais c'est quoi un gender studies <rire> c'est savait et les de anglais mec. qui faisaient it's about gender you, know, like, if you feel like a girl or a man et tout le monde était je comprends pas <rire>
1: ah, le monde a bien changé ouais, quand ouais, même. Ouais, du
2: coup il y a, a eu un petit coup d'éponge magique sur, euh, sur ce sujet en France donc ça c'est cool mais moi je me souviens du coup j'étais là alors tu fais du gender studies c'est quoi vu que j'étais fan de sociaux et et que là-bas, ils étaient beaucoup plus open sur ces sujets euh, euh, de bisexualité, de transgenre. De toute façon, les, les Anglais, c'était un peuple plus ouvert. Du coup, là-bas, quand je mettais des slims de zouz, euh, qui est une insulte d'ailleurs, peut-être maintenant, il faut que je fasse gaffe.
1: Non. Zouz, ça va. Ça va. C'est comme meuf, Ça dépend ça du va. contexte, quoi, ouais. Non, je sais pas, t'as pas dit des slims de salope, tu vois ouais. Ah <rire> ouais, va. non.
2: Non, ça bizarrement. Je fais des rond. erreurs. Je, je suis là des fois, je dis des mots. Je fais. Est-ce que c'est une micro-agression ou pas Mais en fait, ça va.
1: Ok. Compte sur moi pour. Euh, ouais, te non, mais moi, j'adore. Si besoin, je suis... mais je te vois mal me euh, suis... micro-agresser euh, pendant ce podcast. Ça devrait bien se passer.
2: Je pourrais, tu vois. Moi, j'aime bien être. Il faut un shérif dans cette ville. <rire> Et c'est pas moi.
1: <rire> si t'as une moustache, t'es obligé d'être le shérif. <rire> non, je
2: suis le mec qui vient piquer des chevaux, moi. <rire> mais sinon. Euh... <rire> Et, et ouais donc du coup j'étais assez familier je me suis familiarisé tôt avec le truc de gender studies du coup quand tous ces trucs sont arrivés en France je disais ah enfin parce que genre j'avais un transsexuel dans ma classe qui était un pote en Angleterre en France personne parlait de ça encore maintenant tout le monde fait un fouin euh, voilà métaphore filée du cheval de l'étable euh, du poney tout ça du poney japonais ça va continuer du coup donc euh, aujourd'hui, tout le monde fait un foin avec ça, mais genre dans, ma, dans un de mes cours, j'avais un, un transsexuel indien. Et euh, le prof, le premier jour où il fait l'appel, il fait euh, « Ah, euh, Charouk Baranjan, tu vois ?» Putain, merde, j'ai fait un, un accent.
1: Ou alors tu l'as bien prononcé Voilà, je donc, donc Charouk,
2: je sais plus quoi. Et là, le gars a fait « I'm sorry, my name is Sandy ». Et là, tout le monde a fait euh, « Hello Sandy » et tout. Et le prof il a fait « Ok, il a barré son nom, il a mis Sandy, c'était fin de l'histoire. » j'étais là genre « Waouh
1: !» C'est si simple.
2: Ouais, c'est voilà, c'est si simple. Donc quand on parle de gender, j'ai fini mon intro, c'est pourtant si simple. Voilà.
1: <rire> et c'est la fin de ce podcast. Merci à tous. <rire> Être un homme, c'est simple. <rire> Oups. Ok, donc ouais. t'es devenu euh, cet être euh, libéré de toute convention qui s'achète des kilts gréco-romains et qui met des slims de meuf. mais ouais. à la base, tu disais que par exemple, quand t'étais ado, tu n'avais pas euh, cette liberté. T'étais comment comme jeune homme, comme jeune garçon, on va dire
2: euh, Alors, j'ai aimé le métal quand même. Ouais, je
0: dirais même que t'étais quoi quand t'étais un petit
1: mec Un petit garçon. Un ouais.
0: petit gars Ouais, ouais
2: j'étais un petit gars. Un petit gars,
1: un petit
0: gars du Nord, là. Un à petit... quoi tu
2: ressemblais Un petit gars, ouais. Alors euh... moi ma rhum elle nous elle kiffait nous habiller genre bien la redoute un petit frère okay. et la redoute tradit du nord quoi tu vois les... la vente par correspondance du coup on avait le droit de choisir un vêtement tous les 3-4 mois un truc comme ça et je sais que moi j'aimais bien porter des salopettes des jeans bleus quoi le jean brut un petit vert euh, basique chausse bateau, elle voulait pas trop qu'on ait des baskets que ça s'usait trop vite et il y en a qui avaient des baskets euh, inspirées des dessins animés japonais et moi elle disait non c'est des chaussures en cuir <rire> donc j'ai été ce petit gars là avec les cheveux tout plats et après essayé de mettre du gel, c'était nul après j'écoutais du métal euh, mais pareil euh, mes parents, ils, elle, ma mère était pas trop chaude à l'idée que je mette des baguilles et tout donc c'est pas que j'ai pas eu la, euh, la méga liberté de porter n'importe quoi et dire « allez vous faire foutre », parce qu'en fait j'écoutais ce que mes parents me disaient, j'étais là « bon, euh, comme une maman ours, elle doit dire ah, « c'est bien pour son enfant, tu vois, de pas sortir à la nuit ». Donc du coup je mettais pas trop de baggy hardcore. Mais du coup après j'ai eu euh, l'affirmation à l'adolescence, c'était plus genre euh, « j'écoutais du métal », donc dans ma chambre j'avais des posters avec, avec des mecs… Euh, avec des boucles tressées, des lentilles noires, des piercings partout, euh, torse-poil, euh, avec des épingles dans les tétons, quoi. Mais c'était un style musical avant tout. Comment ça se passait avec ta bande de potes T'avais
0: une bande de potes au collège Ouais, carrément,
2: ouais. Ça se passait bah, Moi, j'étais très cum, en plus, quoi. Je, genre, je pas trop parler aux meufs, j'ai l'impression que je me ridiculisais à chaque fois.
0: T'étais introverti un peu, un petit mine bah,
2: Alors, pas introverti. J'étais ce mec... Qui quand il fait une blague en cours, les profs se marrent.
0: <rire> et,
2: et du coup, des blagues de Daron, tu vois, genre sur l'histoire. Euh, ah bah c'est pas euh, c'est pas Mussolini qui aurait fait ça, hein, tu vois. <rire> et, euh,
1: Donc pas à en effet. Bah introverte. si de
2: temps en temps je balançais, tu vois, un peu genre euh, Young Buffy, tu vois. Quoi? Bah, <rire> Yang Laurent Bafi qui balance des blagues en plateau de temps en temps quand, quand il en a... Mais personne riait limite, genre le prof ou. J'avais même pas de pote nerd, ils s'en foutaient. <rire> ouais, mais sinon, non, pas en trouver. Eh, si, par contre, dès qu'il fallait parler de Nana ou parler des choses, genre euh, avouer ses sentiments, dire je t'aime, machin, c'était infernal quoi. J'ai vraiment pas pu euh, réussir. Jamais? Ah euh, non. C'est venu après les études en fait. Quand je suis arrivé ouais. en Angleterre où j'ai compris genre vas-y mec, prends ton mojo en main et tout.
1: Et ils étaient comment tes potes, ta bande de petits mecs
2: Bah on écoutait Pink Floyd, Slipknot, on écoutait des winges. Et on fumait des winges.
1: <rire> Mais vous parliez des fois. Non, non jamais
2: de trucs de, de meufs et tout.
1: Jamais de... Moi je sais de pas... De ouais. sentiments... Et ah
2: tout. non, pas du tout. Ouais. D'ailleurs j'en parle souvent, c'est un sujet que j'explore maintenant en me disant ah en fait... Ce truc là, c'était pas normal et maintenant tout est sur le thème du show me love comme cette super chanson de Robinnes. Tu l'as pas. Je you got to show me love, tu vois pas Je
1: suis très très incultivé. Tu te dis ah, c'est juste une
2: espèce de chanson mainstream pourrie alors qu'en fait toutes les choses simples de genre dire ah je suis triste, je suis stressé, je t'aime et tout. J'ai vachement eu grave de mal à les, à les dire, quoi. Ouais, c'est mon mood du moment. Ma vie. Ah, si, je l'ai. <rire> Bonsoir, des années 90. Voilà, ça, c'est les émotions, les mecs. Écoutez bien. N'ayez pas à rougir de... à dire je t'aime. j'adore ce moment ouais ça me rappelle mes 15 voilà, ans je hein. suis do... du coup j'étais là, ah mais en fait toute ma... mon enfance je l'ai pas du tout passée dans le show me love, ah bah oui
1: et tu te rattrapes du coup
2: Bah, j'essaie, après tu rattrapes pas une enfance, après j'ai juste eu des actes manqués où par exemple pendant tout le primaire j'étais amoureux de la même meuf et tous les jours je me disais demain je vais aller la voir et je vais lui dire est-ce que tu veux sortir avec moi et j'ai jamais osé
0: et voilà. pour, pourquoi tu dis exactement qu'est
2: alors Bah parce que je ah oui tu si on je était te... dans un mélange entre Donnie Darko et l'effet papillon <rire> euh, je pourrais revenir dans mon corps d'enfant
1: <rire> mais ça tourne mal après après juste... ouais, ça ça, ça après, finit jamais après, bien après, ces films
2: ouais je finirai en tôle <rire> <rire> t'as l'effet papillon ce film <rire> <rire> flashback flashback <rire> <rire> voilà mais du coup euh... Euh... bah qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre
1: bah bah, Est-ce que ça connaître. répond à
2: tes questions Il oui. n'y ou... a pas
1: de mauvaise réponse à mes ma questions. Ouais, Mais
2: après, non, je sais que j'ai toujours été super pudique quant aux au sentiments, mes velléités amoureuses. Tu et euh, n'avais
1: et pas de copine-fille
2: Pas trop, non. Euh, pas trop, je partageais, en fait, je parlais que de musique, que de batterie. J'étais fan de batterie. Euh, et des blagues
1: sur Mussolini ouais
2: ouais ou sur des <rire> je... sans être un super bon élève j'adorais ce qu'on apprenait à l'école mais euh...
0: bah, t'as un petit côté nerd en fait euh... ouais ouais j'avais
2: un côté nerd vraiment en fait je m'en rends compte maintenant mais à l'époque le mot nerd n'existait pas oui, et du sûr. coup j'étais nerd mais rebelle du coup c'est un truc assez étrange normalement t'es nerd dans ton coin t'as un pantalon blanc les gens ils t'éclaboussent ils, ils se dégagent et tout tu vois. <rire> Tu au courant et tu soit acceptes ta condition, soit tu soit tu, tu te révoltes. Tu te révoltes. Euh, mais mais non du coup, genre j'étais euh, ouais, j'arrivais pas trop à aller. J'avais j'étais pas courageux hein. niveau des non mais euh, par niveau des relations amoureuses. Hein. En tant que mec, tous mes potes ils se tapaient des meufs. Je disais, mais comment ils font C'est qu'ils envoient des textos. Quel genre de textos ils envoient
1: et tu leur demandais pas Non, non. T'as jamais dit à un pote, euh, vas-y... Euh...
2: Ah non, c'était genre, euh, bah démerde-toi, euh, c'est à toi de faire l'expérience de ça. Euh, personne n'en parle, personne m'en parlait. C'était genre, ouais, l'omerta. La okay. corse des sentiments.
1: <rire> c'était genre, tout le monde avait eu le mémo de comment pécho, et toi, tu l'avais pas eu, et du coup, personne avec le filet, quoi.
2: Euh, ouais. Alors, je sais pas si ça vient d'une espèce de compétition, jalousie. Et du coup, toutes les meufs que je disais, putain, elle est pas mal... Euh elle est drôle et tout. J'avais toujours un autre pote qui chopait la meuf avant WAM, ouais, j'étais là genre merde, encore raté. <rire> <rire> Il y a un peu aussi, une, une, je trouve,
0: une non-éducation culturelle forte dans le Nord euh, mmh. de, de où les, les darons, on leur a pas appris. Enfin, tu vois, vraiment le truc... De les darons qui vont... Tes grands-parents, je sais pas ce que ton grand-père faisait, est-ce qu'il était à la mine euh, bah, ou... Ouvrier... Non, il était
2: architecte. Ah oui, on était... On... Et mon arrière-grand-père, il construisait des églises. Putain <rire> Alors
1: ah, c'est pas on, la mine, hein On
2: vient de la haute Architecte d'église ouais. Du côté de Monsieur Totor D'accord. Bon, après, ils ont bien mangé le sable dans les années 70. <rire> Quoi ah non' dans, dans ma famille genre ils ont euh, si ça eu des architectes euh, des trucs euh, ingénieurs quoi mais après ils ont tous fait faillite euh, horrible quoi typique histoire du nord donc après euh, tu passes d'une grande famille à mon grand-père qui vit euh, dans son bureau euh, parce qu'il a des millions de dettes euh, et tout quoi mais mais donc euh, mais après c'est peut-être que c'est ils peut-être un côté dans le nord où ils sont assez secs et ils, on parle pas de ça tu vois du Je coup j'étais a... fasciné par justement des mecs de marseille euh, qui faisait putain, qui, qui allait voir les meufs qui était hyper à l'aise et tout j'étais là genre waouh c'est un être il, il rayonne de sexualité incroyable
1: <rire> il était dans le décor ton père parce que t'as parlé de ta mère mais pas de ton père il, il était avec ah lui
2: mon père c'était assez chelou j'ai jamais vu s'embrasser mes parents du coup j'étais dans une no love zone quand même on va dire
1: il y avait pas de show me love ah, dans toute tout. la mif quoi non Okay. mais ils vivaient avec enfin, tes parents ils n'étaient pas divorcés ni rien ils vivaient avec alors ils vous, ont mais... attendu
2: qu on... que j'avais euh, un petit frère qui a 3 ans de moins que moi ils ont attendu que j'ai 18 ans pour divorcer
1: ils ont attendu ouais ok
2: ils ont attendu ont... mais ouais ils dormaient pas ensemble trop ils s'engueulaient tout le temps pour des histoires de thunes machin donc euh, on va dire que l'amour le... ouais, avait déserté le foyer euh, depuis longtemps <rire> Il et... est
1: poète, putain. Quoi
2: non, ah, il, parle il est
0: poète en toutes circonstances. <rire>
1: <rire> et c'est quoi ta, ta relation entre ton père et toi euh,
2: Que du débat. C'est euh, Pascal, l'heure des pros. Avec Pascal Pro, c'est trop nul. Putain. On fait. Euh... <rire> c'est C8. <rire> On fait que s'engueuler sur des sujets de société. Et moi, je me suis toujours très vite euh, opposé à mes parents. Je Arrêtez de vous engueuler. Vous faites chier. Tout le temps. Du coup, j'ai eu une espèce de culture où, où je montais au créneau entre mes parents qui s'engueulaient. Du coup, j'étais plus genre, quand les gens s'engueulent pas, c'est cool. Mais après, il n'y avait pas trop de hugs, de bisous, de. de si ma mère m'appelait mon chéri quand même et tout, quand même. Donc, non, nos sou... rien de grave, tu vois, mais c'était pas. Quand je voyais des gens qui avaient des, des familles qui avaient l'air hyper fonctionnelles, je me disais, la mienne, rien de grave, mais elle est quand même dysfonctionnelle où ils avaient, euh, je sais pas, un double garage, une maison de vacances, un labrador. Surtout que dans le Nord, t'as ce modèle-là, tu vois, du bourgeois du Nord, euh, où en apparence tout va bien. La, la maman à la maison, où elle bossait parce que mon père, il galérait, euh, qui attend, euh, ou le, le père qui part avec sa mallette et qui fait un bisou, tout vraiment les années 60, quoi. Il y avait ça qui vivait encore, j'étais là genre, wow, ça doit être trop bien dans une, dans une famille comme ça. <rire> et en fait, non, pas du tout. Hein. Mais voilà.
1: Et ton frère, il en disait quoi
2: Mon frère, lui, disait rien. Ok. Ouais, lui, pas... On n'a pas trop débriefé de ça. C'était juste oh, relou, les parents. Mm. Et c'est tout. Mais moi, je m'impliquais tout le temps. Et lui, pas trop. Voilà. C'est
1: quoi votre relation C'est quoi ta place de grand frère par rapport à ton petit frère
2: euh... bah, Au début, elle est... la relation, elle est devenue chelou. Vers. Euh... Le lycée et l'adolescence. Où en fait, on ne fait pas trop les mêmes trucs du tout. Tu sais, quand t'es enfant, tu joues, on fait des cabanes, euh, tu, tu prends des bâtons, tu les enfonces dans des merdes de chiens, tu te marres et tout. Donc, ça, ce côté-là, nickel. <rire> <Je fais> du,
1: <rire> tout ce euh, qui est Du roller,
2: place, hein. du skate, euh, faire chien, un scarabée, voilà. <rire> et, euh, et après, vers l'adolescence, moi j'étais plus dans le délire, de toute façon. Euh, Genre faux rebelle, tu vois, où j'écoutais que des groupes des années 70 ou du métal. Du, du coup, tous les gens, euh, genre les beaux gosses du lycée, j'étais là genre, oh, bah, euh, trop nul.
1: <rire> C'est des moutons.
2: C'est de, leur polo Lauren, ils ressemblent tous à Leonardo DiCaprio. Moi, j'avais déjà plein de poils, un gros cul.
1: <rire>
2: rustique, si, quoi. Comme rustique, le, euh, japonais, le poney euh, versus <rire> le japonais. Du coup. Quelques nanotraumatismes comme ça. Genre, je me souviens qu'il y avait eu le livre, euh, le FHM. Oh Un FHM qui était Ça existe encore ou pas mm, Je pense pas. For Him Magazine.
0: C'était le magazine, l'un des tout premiers magazines masculins, je pense d'ailleurs, FHM à l'époque.
2: Ouais. C'est mm. arrivé avec euh, La Folie, Leonardo DiCaprio et tout.
1: Il y avait tout le temps des meufs bonnes en couverture. Mm.
2: Euh, ouais. Mais mm. c'était assez série, genre Buffy et tout, je pense. C'était pas non plus. Euh... C'était assez jeune. Les jeunes euh, voulaient regarder euh, ce qu'il y avait dedans. Quoi. Et c'était... Eh bien, euh, les poils, c'est horrible. Et pile quand j'ai lu l'article, j'avais le corps couvert de poils. Voilà.
1: Et du coup, est-ce que tu as commencé à complexer sur tes poils Ou est-ce que tu as dit, euh, c'est un truc de mouton, je m'en fous
2: Alors, euh, les deux, j'étais partagé entre les deux. Et au, fi au final, après, ça m'a complexé. Du coup, ça m'empêchait encore plus de faire des moves avec les meufs. Et après, je me suis rendu compte que tout le monde s'en foutait, qu'on vivait dans un monde merveilleux où, où chaque clé trouve sa serrure. Mais sinon, avant, j'étais pas sûr de ça.
1: Quand est-ce que tu as découvert que chaque clé trouve sa... En fait, comment tu passes de toi qui parle pas de sentiments et qui ose pas parler à une meuf à toi maintenant qui a l'air quand même vachement épanouie et à l'aise avec toi-même et qui disrupte plein de trucs C'est l'Angleterre.
2: Ouais, il y a non. vachement eu l'Angleterre. Euh, réussir euh, faire les études que je voulais faire et seul tout on va dire enfin le fait que j'ai réussi à avoir euh, à faire les études faire de la musique euh, seul tout genre connaissant personne euh, genre juste vraiment avec euh, un, un, un ordinateur Acer des tutos plein de temps passé et une bibliothèque et du coup une fois que je me suis dit ça j'ai vraiment pété un coup je me suis dit bon bah vas-y maintenant euh, Maintenant ça va, euh, zut. <rire> zut, <'as> là. <rire>
1: Comment ouais. ça s'est passé du coup ta première meuf Est-ce que tu t'es fait draguer ou est-ce que tu as été dragué une meuf
2: La toute première, genre, smack et tout d'enfant.
1: Ce que tu veux. Ça dépend ce que tu mets derrière ta première meuf.
2: Alors moi j'avais une stratégie qui était hyper nulle, que j'avais appelée tout seul dans ma tête la stratégie du renard. <rire>
1: <rire> j'ai l'impression qu'on est dans Naruto, putain!
2: Ouais, 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 La stratégie du renard où euh, je me disais, ah, il faut que. Vu, vu que j'avais une facilité à faire des blagues, j'ai là, bah, genre, je fais rire la meuf, comme ça t'entendais, meuf qui rit à moitié dans son lit. Sauf que moi, je suis resté bloqué à 50% euh, hyper longtemps. Et, euh, et à chaque fois, genre, dès qu'il fallait, j'étais pas à l'aise pour danser et tout, tu vois, genre, être hyper caliente toucher les nanas, être, genre, tactile, même après, en boîte de nuit et tout, euh, comme ça, j'étais trop pas à l'aise. Je voulais avoir euh, une grande discussion romantique avec la meuf et faire mon move euh, après avoir fait quelques verres vraiment. Je pense que c'était ça ma vision de la séduction. Et... Euh, donc. Du coup, la première, eh ben, en fait, c'était génial. La première, c'est une Anglaise qui m'a sauté dessus en fin de soirée. Voilà. Et t'étais content. Ah c'est incroyable. <rire> le feu d'artifice à 19h à Bro Disney.
1: <rire> Est-ce que ça t'a débloqué Ouais. J'étais là, ah putain, en fait,
2: c'est aussi simple que ça. Et voilà. Je m'étais fait une montagne euh, d'un truc simple, hein c'est ça que tu réalises aussi comme ce que j'avais dit précédemment dans l'intro ah, tout est simple
1: tout est simple et nous vivons dans un monde merveilleux ouais <rire> ok du coup il y a l'Angleterre qui t'a décoincé ouais parce que si l'Angleterre
2: aussi, aussi, la aussi c'était euh, bah, c'est après c'est aussi les études supérieures tu vois après j'ai fait maternelle collège lycée dans le même truc ça euh, te sort un peu de ton univers quoi bah ça. ouais mmh. c'est pour franchement les études supérieures pour plein de gens c'est là où tu te décoinces quand même Enfin, c'est vraiment fait pour. En plus, il y avait euh, Moi, j'avais galéré un an de prépa avant d'arriver là-bas, où je ne suis pas sorti pendant un an. J'ai fait que lire des bouquins. Du coup, j'étais, euh, j'étais chaud, quoi.
1: Chaud pour la vie. Chaud. Ouais. Et puis,
2: euh, et puis, j'étais euh, fan de, euh, bah, de l'anglais vu que j'adorais les <rire> langues étrangères. Du coup, j'étais love de, de tout, quoi, là-bas. Donc, je pense que j'étais dans un, tu vois, une attitude. Euh, Love. Et, et quand t'es comme ça, tu... les choses viennent à toi, tandis que quand ça se voit que tu te prends la tête, que tu réfléchis trop et tout, euh, tu fais fuir l'amour potentiel. J'ai l'impression.
0: Quand vente Camelto, moi j'ai l'impression que tu reprends euh, à ton compte euh, des codes de masculinité très... Enfin, tu vois que, comme tu disais, c'est Lascar Rural, là, on mis en, en place. Euh, t'as cette sensation là toi à ce moment là que tu, tu prends ces codes de masculinité là que tu les, tu les transformes en, en autre chose en fait non pas du tout
2: non moi c'était euh, c'était un processus d'imitation mais il avait pas du tout de réflexion euh, c'est pas euh, moqueur du tout comique hein, là dedans ou moqueur c'était vraiment un processus d'imitation où je trouvais ça euh, marrant de faire euh, d'unir deux mondes mais ça s'arrêtait là c'était vraiment euh, très simple et mais voilà du coup aussi on va dire que le monde des meufs après après euh, si l'autre meuf euh, quand je voulais vraiment me dépuceler vers 15 ans j'étais là bon quand même euh, tout le monde en parle je commence à commencer à être gênant euh, voilà j'ai été saisonnier où je louais des vélos sur une petite île l'île Dieu et euh, et du coup là j'étais tout seul et, euh, et je me suis dit, bon, on est le 1er juillet, si fin août, t'as pas Ken, t'es un gros bolos Et du coup, là, là. ce qui est vraiment... Tu t'es
1: auto une deadline, quoi.
2: Ouais, ouais. Je sais pas d'où c'est venu, mais j'étais là, genre... Après, j'étais euh, comme un taré, aussi. Bah, j'étais euh, totalement obsédé par ça, quoi. Je m'attais des culs toute la journée, j'en pouvais plus, je voulais savoir, toucher et tout quoi.
1: Et du coup t'as pécho
2: C'est pour ça que je dis je suis genre 100% comme là-dessus, j'ai jamais voulu euh, étreindre un homme et tout, tu vois, et l'embrasser encore. Je trouve ça normal, mais je me suis posé la question même à ces moments-là, vu que j'étais là genre putain tous mes potes ils arrivent à pécho des meufs, et moi j'arrive pas à conclure quoi, du coup peut-être que, parce que je suis pas fait pour ça aussi quoi. Mais j'avais pas l'attirance physique, par contre, pour les mecs. Et euh, ouais, j'ai réussi. Comment t'as fait Pff, Comme d'hab', c'était un accident.
1: <rire> j'ai glissé.
2: <rire> C'est dingue, hein. C'est ouais, vraiment que accidentel, euh, la vie amoureuse au début, quoi. Euh, alors, comment j'ai fait bah, C'est assez drôle. J'ai une manière de raconter cette anecdote, qui est un peu Hercule et les douze travaux d'Hercule, quoi. Ok. C'est-à-dire, vu que j'étais saisonnier, j'étais là pendant deux mois. Et sur l'île, t'as toutes sortes de touristes. Donc t'as les, euh, les touristes je bourre de Paris. Donc c'est plus des nanas, un peu genre Domiti, euh, cato avec le pull sur les épaules, le de Cyrillus, euh, qui vont un peu s'encanailler euh, en piquant une bouteille de rosée, une euh, Philippe Maurice à leur daronne et aller faire des feux sur la plage. J'en connaissais après, tu avais plus les touristes qui jouaient du djembé et, et qui étaient en sarouel, et tu avais la troisième catégorie qui était euh, les autres saisonnières, donc qui étaient d'origine euh, plus modeste. Désolé, j'adore parler du background sociologique. Il hein. n'y a pas de. C'est dans ma matrice, c'est ton kiff. Hein. Et du coup, j'étais là. Voilà les trois grands, euh, les, trois, euh, bah, les trois, grands types de population féminine euh, Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je passais des soirées où je me disais avec laquelle je vais pouvoir construire un truc et euh, passer à l'acte sexuel. Quoi. Et en fait, euh, ça n'était que des petits trucs à droite à gauche. Et il y avait une nana qui était euh, caissière. Et à l'époque, maintenant, c'est cool les Air Max euh, et tout. Mais elle était vraiment euh, en Air Max avec des futons lycra. Genre hyper look auto euh, vachement. Elle parlait que de son taf de caissière. Genre, à ah, aujourd'hui, euh, on a eu une embrouille euh, au rayon bonbon et tout, tout le temps. Du coup, je l'écoutais parler des heures de ça et j'étais là, waouh Moi, je voulais juste parler de musique et tout, comme d'hab. <rire> euh, mais du coup, on s'embrassait. Du coup, quand on s'embrassait, c'était cool. Tu vois, ce genre de truc où t'as deux ados qui ont rien à voir, mais du coup, ils se galochent quand même. Et entre-temps, ils essaient de remplir avec ce qu'ils connaissent et ça n'intéresse pas du tout l'autre. Donc moi, je parlais de batteur de jazz, alors qu'elle me parlait d'embrouille sur euh, un pack de crocs qui passe mal à la caisse et t'as 20 centimes de différence, tu dois aller voir ton supérieur et tout. Et euh, du coup, au final, c'est ça. Du coup, on a cassé parce qu'on ne s'intéressait pas. Et je suis sorti avec plein d'autres meufs, vite fait, l'été, comme ça. Et en fait, et le deuxième jour avant que je reparte, et que la saison était finie, je reçois un texto et elle dit « Est-ce que tu veux qu'on se rencontre dans un lieu insolite ?» Bah, ça donne envie. Voilà. Et j'étais plutôt, oh, crise d'asme et tout.
0: <rire> Parce que là, c'était vraiment un appel à.
2: crise d'asme et tout. Vu que j'étais saisonnier, on devait avoir les portables dans un petit tiroir que le patron gardait. Et là, tous les employés ont vu les SMS sexy qu'on s'était envoyé avant de se retrouver. Et du coup, tous les employés, quand je suis parti, ils se sont tous mis en randonnant derrière moi. Ils m'ont applaudi en faisant Allez <rire> Le patron, il est venu me voir, il a tiré mon oeil, il a fait « Demain matin, quand tu reviens au bourg, au, au, quand, quand t'embauches demain matin, je vais voir un point rouge dans ton oeil. » Et je fais « C'est quoi le point rouge ?» Il fait « Ça veut dire que t'es sur la réserve
1: la Mais !» Mais quoi J'ai envie d'avoir un film de cette histoire ouais, où de son du côté, il coup... y a toutes les caissières qui lui font aussi des, des encouragements. Et oh, là, là, là. Voilà, là, là.
2: Du coup, il monte sur mon petit vélo, elle, sur son petit scooter Peugeot. On se retrouve dans un lieu insolite. C'est quoi le lieu quoi insolite le lieu euh, Alors, il y avait genre une mini-forêt à côté d'un phare, à côté d'un port de plaisance. <rire> et, euh, et en fait, c'était horrible. Elle avait mis des, euh, des, euh, de la lingerie et tout. D'où j'étais incroyable. Et euh, le problème... Ça, c'est tout moi, j'étais là, genre, j mal organisé, enfin, semi-bien organisé. Euh, du coup, on, on commence. Pre vous
1: êtes dans la forêt
2: Ouais, ouais dans un genre de, de petite forêt, mais clean à côté d'un phare à 19h, où il n'y a personne de, hein, sur une île, quoi. Donc, mmh. trop bien. Mais du coup, première peinée et tout, génial. Mais euh, j'ai pété la capote. Au bout de 30 secondes. Oh. Oh, non. Oh, et oh, oh, non! Et j'en avais pas d'autres Et elle non plus. Oh. Et c'était en plein dans euh, la prévention, euh, de, de, le peak time de genre. Euh, ah, tu euh, déconnes pas quoi. Si t'as pas de capote, c'est comme. Euh, euh, ouais, je sais pas, c'est. Bah oui, c'est comme euh, attendre, être euh, allongé sur des rails et attendre quelques heures quoi. <rire> tu peux le faire, mais c'est vraiment dangereux pour toi. <rire> <rire> <C
1: 'est... rire> et du coup vous vous arrêtez là
2: Et elle s'est barrée en scooter. Le What dernier souvenir que j'ai c'est un petit nuage de gravier et, <rire> et le soleil couchant.
1: Est-ce que c'était sa première fois elle aussi que Non je crois pas. Okay.
2: Non non parce qu'elle avait sorti de la lingerie du coup je pense j'avais dû faire aïe 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 lingerie et tout. Et elle a dû me regarder droit dans les yeux et faire t'inquiète. Un truc comme ça, je pense que c'était un dialogue. C'est si romantique, de... avec ouais. le soleil
1: couchant sur le phare et tout, ouais. t'inquiète. <rire> J'aime tellement cette meuf, j'ai envie de la rencontrer, putain. Je ne l'ai pas
2: retrouvée sur Facebook.
1: Si jamais, chère personne, chère, chère jeune femme, tu écoutes cet épisode et que tu te rappelles de Victor. Tu louais euh, des vélos à Victor 15 lieu. ans. Ouais. Victor, 15 ans, le lieu insolite. Envoie-moi un mail à theboysclub@mademoiselle.com. On fera suivre. On fera suivre, à Victor. Mmh. Ce serait bien.
0: <rire> mais c'est vrai et que Rémi, elle dit euh, j'aimerais en voir
2: un film, mais j'aimerais vraiment en voir un film. Ça
1: ferait oh. trop un bon film.
2: J'ai commencé ouais, faut que je l'écrive ce truc, un genre de Scott Pilgrim très français entre les oh oui. les meufs, tu vois, qui en Sarouel, vu que j'avais pas de dread, j'étais beaucoup moins cool que les gars qui avaient des dread <rire> et tout. Et moi je trouve j'essaie de chercher ma place, tu vois. J'étais là genre auprès de quel type de population. Euh... Euh, Je suis cool dans un groupe la nuit et tout, euh, tu vois. <rire> Putain, ouais. Ouais, et après, et après cette première expérience euh, ratée, ça a été euh, deux ans, bah, trois ans de, de, de disette. Jusqu'à l'Angleterre. Jusqu'à l'Angleterre, voilà.
1: Est-ce qu'en rentrant, tu as dit à tes potes que tu avais couché
2: J'ai mis tôt. J'ai dit oui, j'ai couché, mais voilà, là, là j'ai tout arrosé sur sa tronche, <rire> <rire> et tout le monde a dit ouais bah moi aussi hein, ça va et tout quoi
1: donc en fait <rire>
2: c'était tous mytho oui, ça ouais, se ouais. trouve
1: genre aucun d'entre ouais, vous ouais, n'avait vu sûr.
2: et en fait ce truc tous mytho il dure tout le temps après toute la vie
1: <rire> est-ce qu'aucun <rire> homme n'a bisexuel <'est> <rire> on va mentir
2: non juste on en... vous, vous ah enjoliver ouais, un petit peu non, la après, après c'est ça tu vois vous me regardez avec vos grands yeux genre ah là là T'as pas trop parlé de tes sentiments jeunes et tout, mais de toute façon, je sais que c'est la cata pour tout le monde. Donc, euh, ouais, c'est pour ça que je veux bien en parler aussi. C'est que les seuls gens qui font genre Ouais, c'était trop bien, j'étais à l'aise, je pensais du mytho aussi. Ou alors ils ont d'autres types de problèmes aujourd'hui, tu vois. Mais. Ouais,
0: oui, c'est souvent ça, c'est les, les populaires du lycée qui finissent. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. par, euh, et bah, par avoir des, des, des soucis dans la vie après.
2: Souvenons-nous du yin et du yang.
1: Et de l'équilibre en toutes choses. De
2: l'équilibre. Et du coup, moi vu que je sais que j'ai eu des problématiques que j'ai dû surmonter après l'adolescence, je suis plus à l'aise d'en parler et tout, tu vois, et d'affronter les trucs et euh, pas forcément aller en thérapie comme font les Américains, tu vois.
1: Il y a des gens très bien qui vont en thérapie. Tu non, sais je sais,
2: mais ils font, ils font de la thérapie pour tout. Alors que des fois, tu peux juste prendre en main des trucs aussi, toi, tu vois, en te en disant, moi, je vais faire tels efforts, vu que je sais que peut-être je dis pas assez aux gens que je les aime, ou je sais pas quoi. Bah, T'es pas obligé d'aller voir un psychologue pour te rendre compte de ça, tu le sais. Il y a un petit divan en euh... chacun de nous. <rire> <rire> mais ça nécessite
0: que... un vrai travail d'introspection c'est compliqué à faire ouais. et ça va d'ailleurs à l'encontre de, de, de toute la masculinité euh, toxique là, comme on l'appelle, mm. qui est juste euh, pas d'émotion, faut tout bloquer, faut faire en sorte que ça monte ouais, jamais ouais. Ça, tu te reconnectes pas avec tes émotions ouais, quoi. ça
2: c'est horrible, franchement ceux qui osent pas euh, genre parler de leurs émotions et tout, franchement je les plains mais toi t'as
0: réussi à avoir ce déclic là, t'étais a priori pas c'était pas gagné pour toi, tu vois? De non, réussir. mais du coup, ça
2: m'a fait, fait chier parce que je me suis dit, euh, j'ai passé. Euh... Bon, après, du coup, je faisais plein de batteries.
1: <rire> pour sortir tout ce qu'il y avait à sortir. Trois
2: heures, tu vois, pour tout, euh, vraiment, euh, un instrument exutoire, quoi. C'est très masculin, d'ailleurs, la batterie.
0: Hein, comme, euh... Alors, je dis pas qu'il ouais. y, y a des super batteuses, hein, mais il y a un truc très.
2: Hey, ouais, je vais
0: taper sur des trucs! C'est clair. Vite et Au
1: fort. Au lieu de parler des choses.
0: Tu vois?
2: Ouais, en plus c'est euh, un peu ça, non Dès que je voyais les, les à la guitare, j'étais là oh là là, pff, trop sentimental. <rire> Mais j'ai vu que ça fasse genre plein de bruit pour que ça étouffe tout, peut-être. Mais après euh, du coup, maintenant je, je, je me mets à écouter beaucoup plus de piano, il faut que j'apprenne le piano aussi. Je suis un le... homme en train qui découvre ses sentiments, tu vois.
1: Est-ce que tu as eu un déclic
2: Non, je j'ai pas eu de déclic. C'est plutôt des, une accumulation de trucs qui fait qu'à un moment tu dis vas-y en fait ça me pourrit la vie euh, faut que j'agisse mais pas un vrai déclic genre à tel moment euh, pouf quoi
1: et comment ça se passe maintenant avec les mecs dans ta vie est-ce que t'es Est toujours pote avec tes potes d'avant du collège ouais et vous parlez toujours pas
2: ben de... Pff, on parle de musique <rire> ouais, c'est une catastrophe hein. On parle que de musique, de sinoge de trucs. Mais, euh, mais après, niveau meuf, euh, non, pas trop. Eux, je sais qu'eux, ils, ils se parlent pas trop de ça entre eux non plus. Genre, chacun, tu sais, c'était vraiment genre. Euh, un jour, euh, t'as un de tes potes qui arrive avec une meuf, tu fais OK. Et t'en avaient pas parlé. <rire> du coup, tu te sens un peu genre, bah ça va, c'est bon, je suis pas assez bien pour toi pour que tu me parles des meufs et tout. Et c'était, chacun faisait leur, tu vois, j'avais l'impression que c'était, chacun fait sa petite vie amoureuse, score des chicks, mais dans son coin, quoi.
1: Et toi c'était tu... un
2: truc secret, quoi, tu vois, genre...
1: Et toi, tu leur en parlais ou pas, quand t'aimais bien une meuf Tu les prévenais quand t'allais ramener une meuf, ou juste tu faisais comme tout le monde et t'arrivais avec ta go
2: Non, mais je, non. J'arrivais avec ma bonne humeur.
1: <rire> mais t'as bien fini par sortir avec des meufs quand même. Ah oui. Donc y a eu.
2: Non, mais au lycée, non. Mais... Non, pas au lycée,
1: non. Je parle de maintenant ouais. que vous êtes grand, tu vois. Avec ta Ah bande ouais, ouais. De potes non, et et
2: ça, pas de problème. Enfin, pas de problème. C'était, je te dis, j'avais. J'ai vu qu'il fallait que je sois euh... Euh, plus cool, plus détendu. <rire> et ça allait. Et puis non, et puis après, c'est tout. Après, je me suis trouvé une communauté, comme on va dire, tu vois. C'est-à-dire, il euh, y avait que des. Là, les gens que j'ai le fait que j'écoute de la disco italienne que j'ai une moustache une chemise bizarre et un slim de femme ils trouvaient ça trop cool donc donc ça allait tu vois du coup je me sentais à l'aise et je me sentais à l'aise de parler à des meufs et, et d'essayer de les séduire et tout quoi mais sinon avant euh, j'étais euh, je me trouvais que j'appartenais à rien en fait voilà j'avais l'impression que les les, les, les semblables euh, s'assemblaient entre eux et que du coup, moi, je ne savais pas trop où j'étais, donc je n'osais pas euh, euh, je, je sais m'assembler, me, ouais, me, me connecter avec une meuf, peut-être. Ça se tient. Ça se tient, hein.
0: Tu as ton apparence, es ton look. Euh, tu m'avais déjà raconté qu'il y avait pas mal de, de gens qui... Enfin, en tout cas, ton apparence et ton look ont tendance à, à générer des, des, des commentaires... Que les gens viennent te voir plus souvent des mecs d'ailleurs qui sont un peu
2: bah, les mecs c'est l'enfer
0: perturbés par euh, <rire> par ton apparence quoi ouais genre par exemple
2: bah c'était euh... après j'ai l'impression que c'est vraiment un problème français en plus parce que étant DJ tu voyages partout euh... cette phrase est... <rire> voilà je voulais faire Tintin en fait DJ c'est pas mal <rire> Et en fait, euh, je fais le test de quand tu rentres dans un resto. Et quand je rentre dans un resto avec euh, un, un t-shirt un peu Matrix, avec des matières du futur euh, tout fluo, des flammes, euh, les cheveux bleus, etc. Euh, dans les restos français un peu chic, genre tu vas jouer à Bordeaux, on t'emmène dans un resto pas trop mal, le promoteur il veut que tu sois un peu genre... Euh, euh, chouchouter, tu vois, un truc un peu chicose, bistronome et tout. Bon, non, maintenant, c'est comme ça. Maintenant, tout est cool. Mais, mais tu rentres dans un resto où il y a genre euh, des gens, des baby-boomers, on va dire. On fera... Tout le monde se tait. Et ils me regardent. Du coup, je dois faire des mini-bastons de regard hyper vite entre tout le monde. Et après, ils font... Et ils remangent. Et ils racontent rien, en fait. Mais juste ça, c'est ça, c'est trop chiant. Tout le temps. Mais du coup, maintenant, je m'en fous. Parce que j'ai enfin, bref j'ai eu l'habitude... Et je pense que c'est pareil, c'est une question de peut-être que quand ils voient un gothique ils font un ok c'est un gothique quand ils voient un rastaman ils font un ok c'est un rastaman ils voient un noir ils font un ok c'est un noir, un arabe c'est pareil ils savent, mais dès que tu es un peu entre catégories ils font
1: qu'est-ce que c'est que, que ça qu il encore yeah, yeah, yeah.
2: ils bloquent tu vois ils sont... ils... Voilà. du coup ils sont obligés d'arrêter de manger poser leur couvert et de regarder en fronçant les sourcils là, avec des têtes de mecs du MEDEF et c'est tout et genre, je suis là, ouais, je suis pas dealer, je suis pas. Ils ont l'impression que je sors du film Blade avec Wesley Snipes et que je vais balancer des shurikens et leur faire prendre de la coke. Genre, c'est trop étrange.
1: Au moins, tu mettrais de l'animation si tu faisais ça.
2: Bah ouais, ouais, je, personne dirait non. <rire> en plus.
1: Et au niveau des gens plus jeunes et notamment des mecs plus jeunes, donc plus de ton âge, est-ce qu'il y a aussi des remarques
2: après, quand je débarque dans des soirées où si les gens, ils savent pas que je fais de l'électro et tout, et que j'ai un style zarbi, euh, ils vont peut-être euh, vont peut-être se dire « Ouh là là, c'est un original, celui-là. <rire> » Si ça, tu l'as toujours, euh, ça, quand même, tu le lis dans les yeux. De toute façon, tout est dans le regard des gens. Et euh, un regard vaut mille mots. Euh,
1: J'aime bien comme tu calmes des petits problèmes. J'en ai comme bien eu
2: des millions, ouais. Mais après, c'est ça, il faut, faut ça apprendre à s'en foutre. Mais la France, c'est un pays où il faut euh, apprendre à s'en foutre du regard des autres, c'est sûr. Après, il y a ça, il peut y avoir ça dans certains... Euh, J'ai l'impression qu'en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, où, alors, là, ils s'en foutent plus. Enfin, en tout cas, au niveau de la liberté euh, vestimentaire et sexualité, genre et tout, c'est des pays... Alors après, je ne sais pas, hein, mais c'est juste qu'en tout cas, au niveau, euh, niveau vêtements, euh, tu es moins... Montrer du doigt ou stigmatiser, tandis qu'en France, c'est vachement genre ah, « regarde, lui !» Et en fait, pour eux, c'est un regard, ça fait pas mal, un jugement ne fait pas mal, mais ça te fait quand même sentir que tu les gens ils ont l'impression que t'es dans une démarche provocatrice. Du coup, ils ont l'impression d'avoir un droit sur toi de te le rappeler. Je sais pas si c'est clair.
1: Oui, c'est genre, en fait, il veut se faire remarquer, donc si on le remarque, il a que ce qu'il voulait. Il a voilà. qu'à mettre un pull au vert Tandis si que tu, qu tu le
2: réclames juste ton droit à être « normal », et, et, alors qu'eux ont l'impression que t'es chelou exprès j'ai l'impression que c'est vachement ça ici et t'as une
0: théorie sur pourquoi la France parce que souvent t'as des théories je te pose cette question ouais. parce que souvent t'as des, des explications qui. Euh...
2: Bah, je pense que c'est un truc issu du d'avoir un truc de classicisme qui est cool pour l'architecture mais qui est un enfer pour euh, la vie de tous les jours donc genre Paris c'est beau mais il y a un côté relou qui est comme ça où euh, en plus je sais pas genre on, tu, tu en plus euh, moi, un des trucs qui qui m'avait euh, vraiment frappé c'est qu'on me dit on fait que te dire think outside of the box des trucs comme ça et tout et en fait quand t'es trop différent et qu'on peut pas te mettre dans une case tout le monde te dit bah écoute euh, c'est compliqué hein. enfin même en musique c'est genre bah moi je suis j'aime bien mélanger de la trans, de la techno de la house et machin et les programmeurs te disent bah t'es ni trans ». Sinon, je te mets avec euh, les beaufs dans des festivals en Hollande avec des chemises blanches. Euh, ni techno, je te mets dans un hangar à bagnoler avec des mecs avec des chemises noires euh, qui ont pris des tasses et qui dansent sur un kick et un hat pendant trois heures. Ni a house et je peux pas te mettre dans un truc chic avec des meufs en robe bâche euh, qui dansent avec des spritz. Ça fait beaucoup, mais c'est ça la France. Du coup, c'est... <rire> <rire> Ce ride. Donc, il faut... <rire>
1: Faut trouver, euh, il faut
2: trouver. Il faut créer un, un, un bon équilibre dans l'intercatégorie. Ça, c'est clair. Où les gens acceptent, soit chill avec le fait que tu sois quelqu'un qui est intercatégorie, quoi. Dans tout. Donc, du coup, ça va dans les fringues aussi. Tu vois, tu peux être genre homme d'affaires et lascar. Plus tard. J'en sais rien. Il y a plein d'hybrides à créer. En plus, les hybrides, ça tue. Et donc. Euh...
1: <rire> Comment tu l'habillerais un homme d'affaires lascar
2: bah, un mélange entre un cum de la défense en mono -wheel, mais avec euh, un, un maillot PSG, tu vois, euh, une coupe de PNL, un parfait mélange, quoi, tu vois, ce serait un homme du futur.
1: <rire> un homme, en <rire> vrai, mais du futur.
2: <rire> ouais, bon, j'en sais rien, moi, j'ai des Tu t'es jamais
1: fait, genre, sérieusement emmerdé euh... Enfin, il y a jamais eu des gars qui voulaient te cogner ou quoi, parce que. Si,
2: après, ils te traitent de PD ou des trucs comme ça, ouais. Quand même. Quand même. Ouais, ouais, en, si, si. En passant, quoi. Ah oui, ouais, ouais, histoire ouais. d'eux,
1: tu vois, ça fait toujours plaisir.
2: Ouais, ou plein de gens qui pensaient vraiment que j'étais homosexuel et que je l'assumais pas. Tout ça parce que j'avais une moustache.
1: Ce <rire> qui est voilà. fou quand même, comme ce symbole de masculinité traditionnelle ouais. a changé. Alors, moi, j'ai
2: dit, ouais, non, j'ai une moustache parce que mon grand-père, il en avait une. <rire> Ils sont là, mais non, non, c'est parce que t'es pédé
1: et tout. Ok.
2: <rire> et je dis, bah, même, tu vois, je m'en fous. Enfin, mais. Et si, si, ça quand même, tu l'entends. alors Les gens, ils se disent... Euh, en Russie aussi, ouais. En Russie, je demandais à Inès de me tenir la main parce qu'il y avait... Des... <rire> quand t'es genre en legging avec des cheveux bleus et tout, c'est des pays... Euh... T'entends des trucs bizarres, donc t'es déjà conditionné. Et sur, surtout à Moscou ou Saint-Pétersbourg, moins. Mais euh, j'étais là, je reviens, on se prend la main, comme ça, ils voient que je vais pas... Je sais pas, je sais pas ce qu'ils... C'est quoi leur peur, mais mais ouais voilà.
0: Inès, c'est ta chérie, avec, ouais. qui tu, avec qui tu bosses.
2: Ouais. Enfin, que je, je bosse, c'est juste qu'on est un. Vous êtes un. Un couple d'artistes. On est amoureux donc. Un euh... duo maléfique. Ouais. <rire> donc t'as tendance à créer. Moi, je, je, je crée tout plein de trucs avec les gens qui sont autour de moi. Donc euh... forcément, avec Inès, on s'est assemblé quoi.
0: C'est joli. Ça allait faire une vanne sur s'assembler, euh, mais bon. Ouais. Ça so,
1: allait s'emboîter, tout ça. Là... Je suis
2: fatigué. La bite. Ouais, la bite.
1: <rire> Comment va ta bite, Victor
2: Bah écoute, elle va bien. Elle va toujours bien. Euh, je me rase les poils de temps en temps. Tu rases ou tu tonds Non, je, je fais des petites coupes parce que j'ai vraiment l'impression que ça ressemble à un, un basketteur 70s, vu que c'est drôle une bite. <rire>
1: <rire> ok, donc on est sur du trim. Je trim. Ouais, trim. Ouais. Okay.
2: Très trim. Pas rasé. D'ailleurs, pour revenir dans le temps, une fois, une date, une copine m'avait arrangé un coup sur l'île où j'avais pris mob, métro et tout pour aller sur l'île avec la meuf. Et du coup, vu que j'avais vu dans ce truc FHM que les poils c'était berque je m'étais tout rasé. Oh non. Au rasoir, avec mon rasoir, mon petit gilette de lycéen, tu vois. Donc t'avais un zizi d'enfant, quoi. Non 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 j'avais pas rasé euh, la tobe ah mais juste genre rasé tout torse ventre tout quoi ah. ça a pris pour une demi heure en plus
1: t'as dû flinguer ton rasoir non
2: ouais <rire> c'était un massacre euh, c'était ce fut papos mais du coup euh, <rire> et en plus j'ai dû tu vois pour éviter de boucher le lavabo tu mets tout dans la la, la petite poubelle enfin bref et du coup j'étais tout rasé c'était ridicule quoi il y a quelques mecs de télé-réalité qui font ça maintenant, mais ils sont genre tout baraque, du coup, ça passe mieux.
1: <rire> Comment c'était la repousse de l'intégralité ah ouais, de ton torse
2: infernal. <rire> c'était vraiment la théon totale.
1: <rire> non, mais faut, tu vois, je pars du principe que faut l'essayer une fois, si ça te travaille, et comme ça, tu vois qu'en fait, c'est la merde de se rager jamais intégralement. Recommencé.
2: En fait, j'ai jamais recommencé. J'étais là genre, si je trouve un, un, une alter ego un jour... Bah tu devras accepter ça parce que...
1: Car c'est ainsi que tu es fait. Car
2: c'est ainsi que que j'existe. <rire> <rire>
1: ok. Et du sinon, coup...
2: ouais, sinon tu voulais parler de la bite. Ouais. ouais.
1: Est-ce que t'as cassé ta première capote parce que t'as une très grosse bite
2: Putain. <rire> Quoi, euh... je demande... Attends,
1: casser une capote, c'est quand même fait pour être résistant, tu vois.
2: Je suis... On, on m'a dit... <rire> on m'a dit que j'étais assez bien doté.
1: <rire> très bien. <rire> On revient sur le côté poney, tu vois. Exactement.
2: <rire> Exactement. Même plein de... je suis avec Club Cheval, mon groupe, avec <rire> Mead, Samtibay et Blaster, on avait plein de blagues là-dessus. Genre, ah, Club Cheval, c'est parce que vous avez des bêtes de cheval euh... Euh, Ce oui. sera ta réponse.
1: On a nommé <rire> notre club par rapport euh... à nos bits.
2: Ouais. Euh... Ouais, non, j'ai bah, ouais, pas eu de problème euh, là-dessus de genre de complexe de bits, ça j'en ai jamais eu. OK. Si c'est ça euh, ça non. fait partie des ça fait partie des ça trucs. Ça peut être plein non, de choses Non, hein. ça, ça peut ça peut travailler plein de gens, ouais.
0: Il y a des mecs qui sont cassés la bite, enfin euh, tu vois qui ont ouais. des problèmes de bite, euh, qui sont passés dans le boys club quoi, ça peut être plein plein de gens. Non, hein. mais j'ai
2: pas trop eu de problème de bite rustique. <rire> rustique, <rire> solide, travailleur, euh, vivace, <rire> dur au mal. Ouais. Le cheval de trait. <rire> Tu vois, il accepte son labeur tranquille dans son étable, dans la brume. Il attend juste son foin, une petite caresse. C'est tellement loin de ce que tu fais en plus aujourd'hui. Bah, Le mec, il est DJ, tu vois.
0: T'as des, des baskets, Rose Fluo. C'est story sur Insta, quoi. Tu vois, il est là, oui, avec des tas de gens qui dansent devant sa musique et tout. Bah, Très mais, loin mais dans loin ma tête, c'est ça. <rire> Très loin du cheval de trait, quoi, putain.
1: J'ai une nouvelle question que J'ai décidé de poser à ah. la majorité des invités, mais oui, je t'avais ouais. dit parce que depuis euh, on a fait un épisode avec un mec qui s'appelle Patrick Beau, c'était ah. trop bien. Et euh, dans l'épisode, on a parlé de, de mesurer sa bite, ouais. c'est un sujet qui arrive. Et lui et Fab sont partis dans une grande discussion sur oui, mais attends, ça dépend comment tu la mesures et avec quoi et tout. Et moi, j'étais là, ouais, j'avais jamais pensé ouais, parce ouais. que autant mesurer sa bite, je suis là, ok, je vois, mais je m'étais jamais dit, il y a plein de méthodes. Du coup, est-ce que tu as déjà mesuré ta bite et comment? Avec quel instrument as-tu mesuré ta bite
2: Bien sûr, de toute façon en général tu, mets, tu, mets, tu mesures ta bite quand cet objet t'intrigue et que t'as plein de règles à proximité. C'est
1: plutôt collège. Quoi. Ce qui arrive plus collège
2: lycée Des compas. Tu vois, ta règle tous les jours, t'imagines ta bite. Ah, J'arrive là. <rire> euh, donc c'était un, une mapède transparente. Yes. Là, avec le petit trou au bout. Tu je vois, vois ouais ok euh, la maped euh, et ça ouais j'ai mesuré ma bite avec ça et j'ai démarré de la peau quoi la peau de la vessie
0: ah, parce que tu sais il euh, y a, y a... Pour... bah non faut... tu peux tu peux gratter euh, un peu sur tes poils etc si enfin, l'enfoncer un peu et tout pour gagner ah ouais
2: questions. non mais de toute façon il y avait déjà les discussions genre ouais la taille de la bite ça compte pas ah et, et... je me souviens qu'un mec une fois un voisin il m'avait regardé, il m'avait mis son petit doigt, comme ça. Et le mec, il me monte son petit doigt, il tend son petit doigt à côté de moi en cours géo, Voilà, pour donner un contexte. Et il me dit, ça, c'est ma bite. Son petit doigt. Du coup, je lui fais, t'es sérieux, Guylain <rires> Salut, Guilin. Tu déconnes Et il me dit, euh, ouais, en bandant. Et du coup, j'ai rien dit. Mais depuis, j'étais genre, ok... Euh, comme quoi tout est relatif. Tout arrive et voilà quoi.
1: C'était quoi sa motivation derrière cette interview bah, En plus il, il était vachement
2: genre euh, un peu fier de lui, genre euh, je vais balancer un truc grivois, vantard, et il a montré son petit doigt. Euh, euh, ouais. Non, mais après il a mal tourné, il s'est suicidé, mais est-ce que c'est lié à vrai. ça Ouais, c'est vrai. Ah
1: oh, merde
2: Et pareil, vu que personne parlait des sentiments, j'ai jamais pu lui demander. J'aurais dû lui dire tu sais euh, c'était vraiment une mini tub. Je veux dire moi j'en ai une grosse et on est pareil hein.
1: Je sais pas ah, si ça marche pense pas de dire ça à un mec qui a une mini tub parce que du coup
2: Moi je veux bien parler mais je suis pas le meilleur voilà. Okay.
1: Ça. <rire> quand on a un invité qui a une mini tub ouais. on lui demandera si un mec avec une grosse tub te dit moi j'ai une grosse tub mais on est pareil. Est non mais je voulais
2: te... dire on est pareil on est solidaire tu sais mec j'ai oui, oui, pas je de meuf bien. et je suis pas genre quand je rentre chez moi c'est pas euh... C'est pas la fête. C'est pas... Je suis pas dans le musée du sexe du tout, quoi, donc t'inquiète.
1: Ok. <rire> Est-ce que, du coup, à 30 ans, t'avais du porno un peu en grandissant
2: ah, moi, À fond, ouais. Ah, Je suis fan de porno.
1: Ok. Est-ce que ça a modelé, du coup, ta vision Mais à visu... 15
2: ans, bof. Enfin non, si, à ouais, Canal, euh, quoi, Non, mais vois. du coup, comme, comme la musique, non, au Canal, t'es ouf. Trop cher. Ah, oui. Non, non, j'allais... Euh, Je me suis fait humilier plein de fois. <rire> Plein de fois, parce que j'ai eu Internet très tard, vers à, à 16 ans il est arrivé, 16-17, parce que nous étions à la campagne et, euh, et en bah. rondis, ça coûtait cher et tout, voilà, enfin bref. Et euh, du coup, je devais me débrouiller pour me lever la nuit chez des potes, aller dans la chambre de leur grand frère, vérifier qu'ils n'étaient pas là, arracher des pages de magazines de cul. C'était vraiment genre une contrebande incroyable. Et tu le faisais tu le faisais dans le dos de tes potes, donc Des fois, je demandais. Non, au début, je demandais. Il me faisait tiens, prends-en une si tu veux. Il y a un côté, c'est genre The Spice dans Dune, quoi. <rire> Quand t'es hyper jeune. Et maintenant, c'est tout le monde, on n'a rien à foutre. Je pense une des dernières générations de... C'est ma guerre 14-18 à moi. De un... mon temps Je <rire> suis un poilu de l'onanisme. Ou euh... du coup, euh... c'était pour me... Je voulais genre une chatte en gros plan, à tout prix. Et j'étais là, où je trouve ça... Euh, pareil, j'ai jamais osé aller acheter un truc dans une librairie, ni voler, tu vois. Euh, euh, donc ouais, donc du coup, ça se passait au début, les grands frères des potes, quoi, qui avaient des... des, des, des planques dans leur chambre. Donc soit j'avais des, des, des potes qui me montraient la planque. Putain. Soit fascinant. après, je devais aller au bureau de mon grand-père qui avait une imprimante couleur. Ah. et internet et là j'étais genre vite putain genre son associé c'était
1: les imprimantes jet d'encre qui faisaient genre euh, trop
2: ah, ouais ouais, ouais. Tellement en long. définition pourrie ouais. mais <rire> du coup c'était mon, mon butin C'est euh... voilà que c'était là ouais et du coup euh, plein de fois euh, j'ai lancé des impressions tu sais il y a toujours des problèmes avec les imprimantes
1: <rire> je les ai laissées dans la file d'attente ouais, des ouais. impressions
2: et du coup le lendemain les gars ils débarquent et ils voient une espèce de schnack gigantesque euh... <rire> Hyper écarté et tout, tu vois. Et du coup, à chaque fois, c'était Ah, Victor, c'est quoi ça ?» Et je me souviens que j'avais réfléchi deux secondes. Et je m'étais dit « Pourquoi on m'humilie ?» Avec ces trucs-là. Alors que toute la société fait, travaille dans le sens d'un mariage hétérosexuel, tu vois. Où tu dois t'intéresser aux femmes tôt. Alors, pourquoi c'est... Vous, vous me faites chier, ma mère me prend dans ma chambre dire « C'est quoi ce truc porno ?» et tout. Du coup, je faisais des faux... des, des, des fonds en, en, avec du scotch sous mes tiroirs pour planquer mes, mes trucs de cul et tout, tu vois.
0: C'est vrai que c'est plus simple entre guillemets d'aller de, chercher des trucs hétéros plutôt que si t'avais été homo et que t'avais été obligé d'imprimer des mecs avec une énorme tube
2: ouais bah alors là au moins t'es direct fixé sur l'orientation sexuelle de ton fils mais moi j'avais dit à ma mère au bout d'un moment ou deux fois parce que je me faisais je suis maladroit je me faisais griller tout le temps dès que, genre, dès que je prenais quelque chose alors, une fois j'étais avec ma grand-mère j'ai fait tomber un genre de poster double page, poster de cul et tu sais les <rire> ça ça dans ta bah, parce que je le ramenais chez moi <rire> pour me branler tranquille et du coup vu que j'avais pas ça et du coup c'était dans ma poche de jean et vu que c'était des baguilles c'est tombé dans sa bagnole du coup j'arrive chez moi je fais putain je l'ai pas à la table j'étais trop mal et ça je l'ai vécu plein de fois où je perdais mes butins en cours en, tu vois putain et du... mais ça
0: c'est les années 90 c'est chaud
2: ou bah non euh, ouais ouais si si enfin 2000 ouais fin 90 2000 ouais c'est ça avant internet euh... c'était le manuscrit Gutenberg quoi
1: mais c'est marrant parce que. La tôle. Moi j'avais internet et j'avais un ordi au milieu du salon. Donc clairement t'allais pas regarder du porn parce que c'est ouais. au milieu du salon, tu vois. Et je sais pas, mais j'ai jamais vu un magazine de porn de ma vie. En fait il y avait pas de contrebande parmi les meufs, tu vois. Il y avait des bouquins rayon adultes de la médiathèque où c'était genre des romans mais en fait il y avait du cul dedans. Donc j'étais là, yes, ok. Ouais. Mais j'ai jamais eu plus. Euh... C'était pas un bail comme ça, tu
2: vois. Si, si moi c'était euh, le gras là. Indiana Jones, tout était une métaphore de récupère le porn.
1: Et du coup, quand t'as eu internet <rire> chez toi, est-ce que ça a changé ta vie
2: et... Franchement, vous voyez là tous les souvenirs que je partage avec vous <rire> C'est quand même plus fun que de double-cliquer sur une souris, quoi.
1: Ah, ça a enlevé un peu de, du challenge Ouais, de c était,
2: c était, euh, le challenge était super cool. J'adore, <rire> euh, j'aime bien les aventures. Et du coup, le challenge est cool. Tandis qu'aujourd'hui, que le porn, t'es plus en mode genre ninja, quoi, tu vois. Genre, du coup, tu, tu te branles, mais t'es genre, ah, personne va me griller, euh, je fais ça où Est-ce que si ma meuf me surprend, c'est la honte T'as beau lui expliquer que les mecs, ils se branlent, c'est genre, ça reste un truc bizarre et tout. Donc, je sais pas, vais faut attendre 2000 ans, 2500. <rire> Avant que la société ne régule ce truc. Sachant que moi j'arrêtais pas de dire. De toute façon, Internet ça a été créé 80% grâce au porn, le wifi, la compression des vidéos. Alors arrêtez de faire chier. <rire> Ce qui est vrai en plus. Bah ouais.
1: Est-ce que t'as été de ces mecs qui ont une, une idée un peu faussée de la sexualité à cause du porn Pas du tout. T as toujours fait la. J'ai toujours.
2: Après, du coup, j'ai juste eu un truc genre de déification du corps de la femme. Parce que j'étais là genre waouh, à la simple évocation d'un ibar e ça te fait un afflux sanguin dans le corps caverneux qui donne une irrépressible envie de te caresser. C'est quand même dingue à la simple évocation d'une image. Donc euh, ça, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Et, euh, et jamais. Et en plus, moi, je, m je suis plus dans les trucs érotiques et tout. Pas les trucs euh, en 240p tout pixelisé, où une meuf se prend des raclés et tout. Genre ça, pas du tout. Je... C'est pas que j'aime pas ou je suis prude ou néo-conservateur. Mais c'est moins quoi. Mais c'est moi mon délire, ouais, moi je suis. Euh...
0: Toi t'es plutôt, euh, il faut que tu, 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 on te balance des verres quoi, c'est ça, un petit poème. Ouais ouais.
1: D'une jolie bon, lumière, Après au bout d'un moment du...
2: tu veux du sale. Quand même. De <rire> temps en temps mais. Ok. C'est juste. T'as <rire> le droit de vouloir les deux. <rire> ouais. Mais c'est pas le truc auquel tu penses. Il y a plein de mecs. Par contre avec plein de potes après tu te mets à parler de porn Si si après euh, pardon si vous voulez parler de la bite j'ai oublié. Mais si, si, euh, tu te branles avec des, des potes dans la même pièce. Yes ah
1: La branlette entre potes, c'est ah mon ouais, sujet ça... préféré. Ah, tu... C'est incroyable ce truc, ouais. C'est fou. Okay. Si, c'est vraiment génial. Entre potes. Du
2: coup, euh, après, plus tard, en vacances, on allait piquer des magazines pour nous ensemble. On faisait des raids. Il y en a un qui a acheté un Banco et un autre, pendant que l'autre faisait tomber un Le Monde Diplomatique avec un Mac de cul dedans qui le volait et tout. On avait des... des cabanes où on avait creusé un trou et chacun se passait les magazines et on se branlait chacun dans un coin. Hein
1: mais genre, ok, dans un coin, donc vous étiez dans une cabane Ouais. Chacun se branlait dans un coin avec son magazine. Est-ce que vous étiez face au mur Ouais, ou face ouf. au mur. Okay, oui. vous... Non, non, de... face au mur. C'était. Chacun de votre petite tu bulle. Tu vois,
2: genre, et à chaque fois que je vois des chiottes de mecs, je repense à ce truc et je fais, ah, c'est le concept de l'intimité chez l'homme. C'est juste regarder dans une direction où si tu regardes la bite du gaz, c'est possible. <rire> mais c'est... <rire> tu, la... tu peux le faire, mais c'est... Euh...
1: Mais tu le fais pas. C'est pas poli.
2: Selon l'envie. <rire> voilà, vous n'y avez pas à télé En plus, t'es... Tu vois, tu t'as le truc euh, découverte de la bite, euh, 13 ans, enfin... T'as pas encore euh, tous les tabous de la société qui viennent euh, te, te remplir le crâne. Et d'un point de vue euh, logistique, on n'allait pas faire une petite cabine dans les bois <rire> par personne <rire> pour faire ta petite branlette tu vois. Vous auriez pu <rire> c'est pas Amsterdam quoi. vous auriez pu vous relayer pas... vous auriez pu vous relayer mais...
1: <rire> avec tout le monde qui fait la gueule ouais. tu sais, devant. et
2: bah ouais mais je sais pas en fait tu te retrouves en brigadé moi c'est des mecs qui avaient genre un ou deux ans de plus que moi ils faisaient ça et j'ai fait ah ok
1: ça a duré combien de temps parce qu'il y a pas mal de mecs d'invités du boys club pour qui c'était soit une, une fois soit vraiment peu tu vois genre un été l'été où on s'est ouais, entre potes c'est l'été
2: c'est l'été caliente ouais
1: <rire> l'été sauvage l'été
2: de la veine c'était <rire> 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 là genre ouah putain regarde lui il a trop une bite veineuse et tout tu vois où tu ah
1: donc vous voyez quand même il la... y avait il y avait
2: des y autres... des, des rumeurs il y avait ah. des trucs genre putain Gauthier il a trop une grosse bite et tout le monde se dit quoi et tout voilà mais c'est un été, ouais, c'est ça, c'est très, fu très fugace. Et après, tu le sors de ton cerveau et tu te dis, oh, pff, jamais plus j'en reparlerai.
1: <rire> Jusqu'à ce que je Et c'est pour un ça qu'au
2: collège et au lycée, tu changes de pote. Peut-être. Pour garder ah. le secret. Pour ne plus jamais parler de ça, again. <rire> souviens toi, les Sex dernier. crimes, sex crimes, ouais.
1: Ça ferait aussi un bon film. Ouais. Un mec qui essaye de retracer tous ses Pourquoi potes tu pour leur reparles de la plus branlée. Pourquoi
2: tu me reparles plus depuis 10 ans
1: Est-ce que c'est à cause de la cabane dans la ouais, forêt
0: tu te souviens à de côté. De quoi tu nous... parles Jamais il s'est passé Mais ça, ouais, n'importe ouais.
1: quoi. Avec le mec qui va tuer tous ses anciens potes pour que personne ouais. sache qu'ils se sont branlés ensemble. Voilà. voilà, je te donne des idées maintenant que t'es scénariste. Mm. N'hésite pas à en faire des films. Je serais heureuse.
2: Il bah, faut parler de tout ça, hein, tu vois, il y a des super sujets. T'es en train de faire un
0: film justement, enfin t'as écrit un film que tu tournes cet été Ouais. L'été prochain Ouais. C'est 2019 C'est spoilé de... encore,
2: Non, je suis encore top secret, je parlerai que quand j'aurai euh, euh, signé ma, la version définitive du scénario, touché ma thune et tout, okay. sinon là je suis encore en train de genre, euh, charbonner tel Sisyphe tranquille, mmh. avec euh, mon Mac, euh, ma boule. Et ma petite montagne à arpenter, à descendre, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie grecque. Voilà. De Sisyphe, donc. Mais tant que je serai sorti du, du mythe de Sisyphe, là, je pourrais en parler. Là, ça va être la fiesta. Mais sinon, moi, j'ai dû un peu réapprendre un métier et tout. Ça, c'était cool.
0: C'est Benoît mon qui a parlé du mythe de Sisyphe pendant la, <rire>
2: pendant la présidentielle. Moi, j'avais lu un article sur David Guetta ah, okay. où il y avait une photo de David Guetta et qui était écrit « DJ, le mythe de Sisyphe éternel ».
1: Est-ce que ça te semble une trucs. bonne légende pour ton métier Quoi Ça te semble une bonne description de ton métier le Bah mythe non, parce que j'étais là,
2: ah ok, en fait, tu peux tout sisypher après, quoi. <rire> c'est c'est euh, ouais, genre sisyffer. la nourriture, bah, c'est tout est sisif, tu manges, après tu digères, tu chies, et c'est sisif tout.
0: <rire> <rire> okay. okay. Peut-être pour remettre un peu de contexte, Pardon, le, ouais. le mythe de sisyphe, c'est...
2: C'est Sisyphe euh, qui doit monter une grosse boule au, au dessus d'une montagne et dès qu'il arrive en haut la boule descend de l'autre oh, côté de ça. la montagne une montagne en 2D triangulaire donc <rires> Où, euh, parce que les grecs ils n'avaient pas de montagne parce qu'il n'y avait euh, pas, euh, pas de logiciel 3D pour euh,
1: tout, analyser la vie
2: et après du donc il doit redescendre remonter la boule et dès qu'elle arrive en haut elle, elle tombe
0: voilà éternel, Un
1: éternel euh, recommencement éternel calvaire
0: c'est l'entrepreneuriat
1: <rire> Montez votre boîte <rire> Devenez artiste Sisyphe conseil
2: <rire> Sisyphe <Yves> Inc
1: <rire> Ok C'est parti pour donc la dernière question De ce ouais. Boys Club que je t'ai posé au début hors euh, euh, en off Est-ce que tu as une idée d'homme Réel ou fictif qui pour toi représente Une vision positive de la masculinité
2: Alors ma première réponse Ce serait non <rire> Genre je peux te trouver Un truc qui se rapproche le plus mais on n'a pas trop parlé de tout ça, mais la ma masculinité, c'est un truc que j'ai vécu chez d'autres gens. Après, c'est parce que c'est un côté moralisateur, donneur de leçons. Mais je trouve que tout le monde, tous les mecs sont toxiques. <rire> Ou alors, t'entends des trucs toxiques sur eux que je ne vis pas moi. Parce qu'après, moi, j'ai ma carapace et de toute façon, je peux, dès que quelqu'un me parle, je peux tout transformer en blague. Genre un filtre à café émotionnel qui transforme tout en blague. Et du coup, euh, par contre, j'ai plein de potes où t'entends des trucs où ils font des trucs chelous avec des meufs. Et ça reste ton pote. Mais c'est comme si j'avais un peu euh, une, une petite organisation des Nations Unies dans ma tête qui dit Bon, toi, il t'a rien fait directement, mais il a un peu agressé ce pays-là. Tu vois Ça vous parle des trucs diplomatiques Non, pas trop. Si, si, on l'a, mais. Et genre, du coup, tu vois, comme t'es bah, pote avec Kadhafi, mais tu sais qu'il torture des gens, t'es moins pote avec lui en tant que pays. Et du coup, ça me fait vachement ça euh, sur euh, euh, plein de figures, que, des potes, euh, des personnes que je connais. Où, et du coup, à chaque fois, c'est souvent genre... Euh, soit vis-à-vis -vis des meufs, ils font des trucs bizarres. J'ai vu plein de trucs bizarres, mais c'est pas à moi d'en parler parce que... Et tu vas les voir. Il y a un côté chacun, ses oignons et ces tout. Ces potes-là pour leur dire... Bah non. Non, non, je laisse faire. Je laisse faire et j'essaie de pas agir comme ça. Mais sinon... Euh, mais après, c'est... Ou si suis-je pour juger, tu vois Oui, oui. Bah,
0: y a un Comme nouveau...
2: disait euh, voilà, saint Augustin, ça, un seul Dieu peut me juger. Ah, je sais pas Les si. Les gens, ils pensent que c'est Tupac, mais non. <rire> Et du coup, euh, du coup, je sais pas. Ça, c'est des trucs dont il faut parler, travailler, tu vois.
0: Il y a de nos invités qui disait, dans... qui s'appelle L'âme, qui est dans l'épisode 2, je pense, euh, où il raconte que MeToo, il la lui a mis une grosse claque dans la tronche, déjà parce qu'il s'imaginait pas qu'il y avait autant de femmes qui vivaient tout ça, et puis que lui, à titre personnel, il a arrêté d'excuser, de, tu vois, euh, ouais. ces mecs-là, et en tout cas de les confronter sans, sans venir euh, aller les taper direct, quoi, tu vois, en tout cas de leur parler, de leur dire « Pourquoi tu fais ça, mec ?» Enfin, juste d'avoir ce, ce dialogue-là avec eux, quoi.
1: Il a arrêté de faire la Suisse, pour reprendre ton exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Oh.
2: <rire> bah, oh, bah, mais... Après, c'est pas la Suisse, parce que c'est pas non plus... Euh... La torture de prisonniers. C'est plus. Euh, j'ai pas entendu de trucs graves, mais c'est juste des. J'ai l'impression que les relations euh, sont toxiques en général quand c'est pas la tienne. Tu <rire> te rends compte que des relations, tout le monde est toxique. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que tout est toxique. Si on part du point de vue. Est-ce que tu trouves ça toxique J'ai l'impression de vivre dans un océan de toxicité, ouais. C'est sûr. Et après. Euh, Comment l'améliorer, quand arrêter d'être la Suisse, soit je deviens un espèce de raptor de combat qui saute sur tout le monde et qui, qui dit à tout le monde comment vivre, comment traiter sa go ou inversement. Ouais, euh...
1: Tu peux interroger, tu vois. Je pense tu disais que tu veux pas. Enfin, qui suis-je pour juger Et je pense que.
2: Ouais, ça j'aurais dire. J'aurais pas dû le dire. De clash, dû le dire. Ça j'aurais juste... pas dû dire cette phrase. <rire> Elle m'énerve. Je la dédie. <rire> <rire> vas-y
1: je te laisse finir ok donc ouais. tu veux pas dire aux gens comment vivent leur vie
2: je tu veux pas dire aux gens je, après il y a après je, suis, je je sais pas je sais même pas comment être homme féministe tu vois je sais pas comment agir non plus juste euh, j'essaie de, de après moi j'ai pour le coup j'ai jamais fait chier des meufs au contraire plus je suis plus retiré de ce truc genre Ok, faites votre vie et vivez avec les coms. Et moi, pour l'instant, euh, je suis pas trop là-dedans, tu vois. Après, mais mais ouais, mais pour moi, euh, de, de, une figure masculine. Euh, mon père, c'était chelou. Mon grand-père, c'était chelou. Mon autre grand-père, c'est chelou. Tu vois, tous mes oncles, tout le monde a divorcé. Il euh... y a eu des trucs bizarres, euh, genre adultère, tromperie, euh, mensonges. Tu vois, au bout d'un moment, euh, tout est ça et c'est des trucs que je trouve toxiques. Et du coup, en ce moment, on voit tout noir, mais c'est normal, je pense. C'est important de voir tout noir pour voir de quel côté sont les bons comportements à avoir et tout. Mais là, je peux te citer personne. Tu vois, les gens, ils doivent se dire, Che Guevara, bah non, Bob Marley, bah non.
1: <rire> okay. <rire> ok, bah écoute, c'est intéressant. Qu -ce Qu'est-ce que disent les autres mecs on a eu quoi On a eu euh, on a eu Barack, Rock, Barack Obama, Justin Trudeau, euh, euh, on, a on a eu aussi
2: aussi. Ouais mais oui c'est des mecs ils ont trop de chance ils ont plein d'argent et tout.
1: Ah, tu peux ah. avoir plein d'argent.
2: Non 30... non. Tu peux non avoir après parce que des fois t'as des contraintes dans la vie qui font que t'agis euh, mal et tout. Tu peux avoir Weinstein et être un... enfin Weinstein il est blindé
0: et c'est un connard. Ou... Ouais je sais mais ouais.
2: moi tu vois genre j'ai un problème de je sais pas si c'est un gros mot, mais mon intersectionnalité à moi, où je j'entrecoupe je, milieu social, euh, valeur, l'endroit où tu as vécu et tout, avec ton comportement avec les femmes. Et du coup, quand tu es Justine Trudeau, que ton père a été président, que tu as fait des bonnes études avec plein de gens, où on t'a appris ce que c'était le bien, le mal, la philosophie... Euh, la morale, l'apprentissage des bonnes valeurs, etc. Si tu agis mal, t'es vraiment un tarbat. Tandis que si on t'a jamais rien appris et que ton père est un mari, t'as un père violent, bah t'as autant de chances de le reproduire. Ouais. Et du coup, c'est pas... Le contre-exemple de ça, c'est Terry Crews. Donc, euh, tu vois qui c'est,
0: l'acteur Terry Crews non. Qui est une immense baraque, qui est un ancien joueur de la NFL et qui joue dans Brooklyn 9 nine, nine je sais pas si tu vois, ouais, je, vois je vois, je euh, son père pour le coup était abusif euh, ouais. hyper violent avec lui, il a eu des coachs donc après il était dans le foot américain, il a eu des coachs hyper violents avec lui, donc il a un peu reproduit tout ce truc là et il a justement réussi à, à en sortir, donc euh, comme quoi c'est pas une fatalité, et si j'ai bien compris, il n'est pas né avec une cuillère... <coughs> en argent dans la bouche n'est-ce pas euh, donc euh, comme quoi c'est possible tu vois de, de s'en sortir mais je comprends ce que tu, je ce que tu veux dire c'est-à-dire que c'est plus compliqué quand, te, quand, tu viens de, quand tu viens de loin
2: j'ai l'impression alors après je suis pas universitaire et je j'essaie je, juste de, de faire du sens dans tout ce dans je sais pas l'actu parce qu'en ce moment en plus l'actu tous les jours c'est t'apprends des choses horribles sur plein de sur plein de relations en fait maintenant les, les relations conjugales et sexuelles qui étaient quelque chose qui avant était caché comme mes sentiments au collège lycée qui maintenant sont euh, sur internet sont ouais. sur internet ouais et du coup euh, chacun se rend compte que de euh, je sais pas ce qui est normal ou pas normal mais en ce moment je regarde beaucoup de films de Hitchcock et de Franck Capra et d'ailleurs, tu vois, et dans Hitchcock, tous les, les rôles de mecs m'énervent. Du coup, <rire> je suis genre insurgé derrière mon écran parce que c'est les, les vraiment que des meufs qui font ah ah avec les mains sur les nibars et un mec qui fait ah on a des gens brassés dans une voiture et tout. Et c'est que des trucs comme ça tout le temps. Et du coup, je me dis en effet, euh, si c'est euh, si c'est ça le symbole de l'homme que plein de mecs ont eu pendant des années et des années c'est genre euh, c'est sûr qu'il y a un truc où euh, la femme attend et c'est le mec qui a le, tous les droits ou tous les pouvoirs euh. mais ça en fait je sais pas parce que moi j'ai jamais été comme ça donc voilà donc je sais pas euh, quoi dire à des gens euh, je sais pas comment arrêter d'être la Suisse c'est intéressant
1: grave. Ouais, surtout que
2: j'ai un Twitter, j'ai des fans, mais j'ai jamais voulu mélanger la politique avec ce que je fais en musique, où j'apporte du fun et du monde fantastique. Et c'est pour ça que je, je, je travaille sur du scénario et de la vidéo, parce que si j'ai envie de dire des choses, j'ai pas envie de les dire de manière directe, sous forme d'invective ou, ou d'injonction, mais sous forme de métaphore, d'histoire. Donc, toutes les relations aux femmes, ces trucs-là, j'ai plein de choses à exprimer, mais je préfère le faire par la métaphore et un joli exemple, plutôt que de dire « Ah, les mecs, vous êtes tous des tarbas ». Sinon, je le pense aussi, tu vois. Sinon, je t'aurais dit « Tel mec est mon modèle de masculinité ». Mais je pense que la masculinité, bah, elle a 100 ans de retard. À... Elle doit se détruire pour se reconstituer derrière. Mais, euh, et c'est en ce moment qu'on est en train de trouver, tu vois, quelles sont peut-être les, les bonnes voies, quoi. Voilà. Okay. Eh <rire> ben.
1: C'est une belle réponse pour un mec qui savait pas quoi répondre.
2: <rire> non, mais ouais, pardon. Bah, non, je... mais, mais c'est hyper mais intéressant, t'excuses pas. C'est peut-être long, j'espère que c'est clair.
1: Oui, je pense que c'est enfin, clair. C'est clair.
2: C'est des discussions avec qui t'as pas. J'ai pas ça tous les jours. J'ai pas toutes ces discussions-là, je les ai pas avec n'importe qui. Pas encore. Et je pense que le but, ce sera de les avoir avec. N'importe qui, mais après, moi, je suis fan des inégalités sociales. T'es euh...
1: <rire> bien parti, as un bon terreau pour euh, parler ouais, de... Ouais, non, mais ça me fascine assez.
2: Tu vois, même les trucs de validisme aussi. Euh, C'est des nouveaux trucs où... Bah, tu vois, euh, genre, les gens disent encore pédé comme insulte. Et euh, plein de trucs comme ça. Bon, sans aller jusqu'à interdire... Euh, crétin qui, qui vient d'une maladie euh, des Alpes euh, qui était un déficit de d'iode Donc, les enfants étaient un peu formés. Mais je, tous ces trucs-là, je sais que c'est, euh, tu vois, comme quand t'écoutes un son, tu fais oui, aïe, 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 ce son c'est le futur. Tu vois, quand écoutes en tant que DJ, quand t'écoutes une musique, tu dis ah ça là, ça va tout niquer sur les dance floors. Et eh ben il y a certains sujets, je dis ouh là là, ça va tout niquer euh. sur la société. Dans la société. <rire> Dans le dance floor de la Exactement. France. Dans le, le. La France est un dance floor sociologique et il faut, il faut que le... les bons DJ jouent les bons morceaux aux gens, tu vois. <rire> OK. C'est très sale. <rire>
1: Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ouais, Merci bien. beaucoup, ouais. Panteros. C'était top. Merci pour ce moment.
2: Bah Voilà, écoutez, je me suis ouvert à vous. Euh, C'était bien. Tel un, un livre. Oui.
1: Et bien sûr, si vous voulez retrouver euh, tout ce qu'on a pu mentionner et le travail de Panteros et les vidéos immortelles de Camelto, qui lui-même mmh. est décédé, ça se passe dans les show notes. Merci beaucoup, Victor. Salut. Merci, Fab.
0: Merci, Mimi.